0: Hola, Tots, Yo soy Irene y estás escuchando el podcast del Café de las 5. Pues nada, me he comprado ya un micro nuevo. Espero que se note en la calidad del audio. Espero también que no se escuchen mucho los, los ruidos del exterior, ya que tengo la ventana abierta porque hace muchísimo calor aquí en Barcelona. Así que espero que no se oiga nada raro. Bueno, hoy en el segundo episodio de esta temporada de este podcast que acabo de empezar os hice, bueno en el Instagram del Café de las 5 que por si alguien no lo sabe es arroba elcafedelas5.es lo tenéis en la descripción de, del podcast os hice una pequeña encuesta de lo que os gustaría que hablara en el podcast entonces os dije dos entradas que hay que tengo en, en elcafedelas5.es, en la página web y de esas dos ganó los pros y contras de estudiar en la Unir. Así que hoy vamos a hablar de la Unir y de sus pros y sus contras. Así que vamos allá. Bueno, como ya sabéis, yo tengo la entrada que escribí en su momento en la web en el café de las 5.es delante. Yo más o menos os la voy leyendo. A la vez vamos añadiendo información, añadiendo detalles, añadiendo experiencias. Entonces, empezamos. Yo empecé mi experiencia universitaria en 2010 en Barcelona. Estudié tres años de educación primaria y en 2013 por sus varios, por ciertos problemillas, pues me tomé un año sabático. Esto es un tema del que ahora mismo no considero que sea importante hablar. Es un tema muy importante pero ahora mismo no porque vamos a hablar de la UNIR y de sus pros y de sus contras, ahora mismo no es el momento idóneo para hablar de aquel año sabático, del por qué me lo tomé, del por qué dejé educación primaria, así que en otro momento, en otra ocasión, hablaremos de ello. Al cabo de dos años, si no hago mal las cuentas, decidí emprender educación primaria y en aquel momento cuando decidí emprenderla otra vez, yo ya vivía en Londres, porque sí... Si a viví en Londres, este también es otro tema del que hablaremos en otra ocasión. Y entonces, bueno, pues como vivía en Londres decidí estudiarla a distancia. Y entonces escogí a la UNIR, que es la Universidad Internacional de La Rioja. Claro, la gran pregunta es ¿por qué UNIR y por qué no otras universidades online? Que también hay varias, ¿no? Bueno, en aquel momento yo tenía algunas amigas estudiando en la UNIR y las opiniones que tenía no eran malas. Lo único que pues que como decimos y como bueno y de eso va este este podcast es que todas las universidades a distancia o no tienen sus pros y sus contras y la unir pues no iba a ser menos. Entonces bueno teniendo en cuenta que obviamente pues tenía sus pros y sus contras yo contacté con ellos y la verdad es que me contestaron al momento y como se me echaba el tiempo encima porque fue así se me echó el tiempo encima, al contestarme al momento y al enviarme información y al ayudarme como instant, de manera inmediata, por así decirlo, pues eso fue un aliciente para decidirme por UNIR. En aquel momento, ahora ya no, pero en aquel momento cuando escribí la entrada que os estoy leyendo, en aquel momento seguía estudiando en UNIR y para... Espero que no os molesten los perros porque ahora han decidido ponerse a ladrar, incluido el mío. Pero bueno, en aquel momento sí, yo seguía estudiando en UNIR y entonces en ese momento fue cuando decidí escribir la entrada que de pros y contras. Entonces, los pros que tiene estudiar en UNIR, los pros que yo consideré en su momento que tenía. ¿vale? Si hay alguno que considero que ha cambiado, os lo comentaré. El primer pro es que al ser una universidad a distancia puedes estudiar donde quieras. En España, en Inglaterra, como lo hice yo, en China, en Colombia, en Japón, donde quieras. En tu casa, en el trabajo, en la biblioteca. Y esto considero que realmente es un pro para todas aquellas personas que no puedan ir o no les apetezca ir a una universidad presencial y decidan estudiar pues, de manera online o a distancia. El segundo pro, la segunda ventaja... Es que el tiempo te lo organizas tú. Es decir, en el caso de la UNIR, ellos te ponen unos horarios de clases que puedes ver en directo ese día, a esa hora. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, obviamente UNIR tiene clases online, es decir, tú, te puedes, tú puedes ver la clase online al momento, podríamos decir incluso en streaming, pero ya ellos te la ponen, un, por ejemplo, un martes a las 4 de la tarde. Si puedes ver esa clase en directo, pues perfecto. Tú entras a la clase y la ves. Si no puedes, no pasa absolutamente nada porque puedes verla en diferido, con tiempo y tranquilidad. Lo único que, añado, si vas a la clase en directo aquel día, te suman, al menos antes, ahora desconozco cómo es, pero intuyo que debe ser más o menos lo mismo, antes te sumaban, no sé si 0,01 punto por haber visto la clase en directo el día que la hacían. Pero bueno. Tampoco hay que agobiarse mucho por esto porque no te vendrá de 0,01 punto, creo yo, vamos, no lo sé. Bueno, seguimos. El tercer pro, la tercera ventaja, es que tienes un tutor o una tutora que está a tu disponibilidad. Esta persona, este tutor o esta tutora, suele llamarte durante el curso para saber cómo estás, cómo te va el estudio y para resolverte dudas en el caso de que las tengas. Yo, en mi primer año de UNIR, tuve muchísima suerte con mi tutora, la verdad... Y en el segundo año, me hace gracia porque estoy leyendo la entrada así por encima, y claro, puse, no se preocupan tanto por mí, la verdad se ha dicha. Bueno, la verdad se ha dicha es que yo sin querer, porque fue sin querer, bloqueé el número de la UNIR en el móvil. ¿Y qué pasaba? Pues que no me podían llamar, obviamente. Entonces, claro, yo hablaba con mi tutora de ese segundo año por eh, vía, vía mail de la UNIR entonces, claro, ella me comentaba es que te llamo, pero o sea es como que no me da la llamada, y yo y pues qué raro, y yo enfadándome la verdad también se ha dicho, yo me enfadaba porque decía, oye, ¿por qué no me llaman? esto es de la UNIR, o sea, ¿qué está pasando? yo no era consciente de que había bloqueado el número, y claro con el tiempo, cuando la tutora me iba diciendo es que no te puedo llamar, porque no me da pues señal, o, no, o sea, es que no puedo que no me deja, y yo en plan, pues qué raro porque yo, entonces ella me decía pues llámame tú a este día a tal hora entonces yo la llamaba entonces sí que podíamos hablar por teléfono y claro hubo un momento ya como acabando el año que me di cuenta que hice como el clic que dije momento a ver si habré bloqueado el número de la UNIR y efectivamente así había sido por suerte todo tiene solución seguimos el cuarto pro la cuarta ventaja de estudiar en la UNIR es que el servicio informático es rapidísimo yo ya os digo, hace muchos años que empecé a estudiar en la UNIR y hablamos de 2017, si no recuerdo mal, entonces ya hace unos cuantos años, yo actualmente desconozco si esto sigue siendo así, espero que sí, la verdad, entonces tened en cuenta eso, ¿vale? Que yo estoy hablando de algo que hace ya unos años. Pues eso, que el servicio de informático es rapidísimo y es una cosa que yo agradecía mucho cuando estudiaba en UNIR porque a veces las grabaciones en diferido, es decir, las clases en diferido, cuando ya las han hecho y las suben a la nube, por así decirlo, muchas veces están mal grabadas o cuando las resuben están mal mal subidas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú quieres ese día dices, venga va, me voy a poner a ver una clase de la UNIR y justo te pones a ver lo que ya tienes todo preparado y todo y va y falla, no te funciona. Entonces yo lo que hacía, era pues lo comunicaba inmediato al sistema, bueno, al servicio informático y me lo solucionaban al momento. Así que yo estaba encantadísima con esa parte de la UNIR. Seguimos. El quinto pro, la quinta ventaja, es que los recursos materiales están genial. Al menos, o a mí eso es lo que me parecía. La verdad es que todo está en el campus virtual, súper bien organizado. La UNIR te da el temario y desde ahí puedes estudiar perfectamente para el examen. Es verdad que habrá asignaturas en las que te recomienden comprarte el manual que tú lo puedes hacer o no, esto ya es it's up to you. Pero realmente yo estudiaba con el material que me daban, excepto una asignatura que sí que me compré el manual porque me parecía muy pobre el temario que te daban en la UNIR, pero por todo lo demás, siempre durante los tres años que estudié en la UNIR estudié del temario que me daban ellos y de los apuntes que yo cogía en, en las clases online. Así que por esa parte también súper bien. El sexto y último pro, la sexta y última ventaja, es que es fácil aprobar en UNIR, porque yo consideraba, y gente con la que hablé acerca de la UNIR, que también estuvieron allí, considerábamos que era fácil aprobar en UNIR, pero, pero no todo es de color de rosa. Es decir, para aprobar en la UNIR tienes que trabajar muy duro. Es decir, que sea fácil aprobar en la UNIR no quiere decir que te regalen el examen o te regalen la nota o te regalen la asignatura. Para nada. O sea, en la UNIR, como en cualquier universidad, hay que currar, hay que pencar, hay que trabajar duro para poder, bueno, para poder llegar a, a la evaluación, o sea, para aprobar la evaluación continua, para aprobar el examen. Es decir, no es algo que digas, venga va, me apunto a la UNIR porque es fácil y porque me lo regalan. No, o sea, tenemos, tengamos en cuenta esto, ¿vale? En la UNIR... Al menos cuando yo estuve estudiando en la UNIR, que fue antes de la pandemia. Todo hay que decirlo porque yo no sé qué pasó en la pandemia, la verdad. Pero la gente que ha estudiado online durante la pandemia, mucha gente me ha dicho que han regalado muchas cositas por ahí. Así que no sé cómo será la UNIR o no sé cómo fue la UNIR durante la pandemia. Pero ya os digo que antes de la pandemia había que trabajar duro para ello. Y, y, y sí, sí. O sea, yo trabajé duro y gente que conozco trabajó muy duro también para poder aprobar en la UNIR. Así que eso y continuamos, pero continuamos con los cons, con los contras, con las desventajas, con los inconvenientes, por así decirlo. El primero de todos, la primera desventaja, el inconveniente es que para ser una universidad a distancia te saca mucho tiempo y tienes que dar mucho de ti para sacar adelante lo que estés estudiando. Es lo que os decía antes. Que sí, es fácil aprobar en UNIR, pero tú te piensas que quizá estudiar online o a distancia es fácil porque no tienes que ir al sitio, no tienes que perder ese tiempo en ir a la universidad, que lo puedes hacer perfectamente desde tu casa, pero es verdad que estudiar a distancia te saca mucho tiempo y tienes que dar mucho de ti. Entonces eso es lo que pasaba con la UNIR. La segunda desventaja es que hay mucha evaluación continua, es decir, trabajos y foros puntuables, en la que tienes que sacar un mínimo de dos puntos para ir tranquilo al examen. Ya os digo, esto no sé si sigue siendo así, pero al menos cuando yo estudié era así. Claro, esto que pasaba, que te ponía una presión encima que no era ni medio Bueno, no era muy normal porque claro, tú ibas agobiado de, oye, tengo que hacer ese trabajo, ahora tengo que contestar este foro, sí o sí, porque si no, no llego al 2 en la evaluación continua y no me dejan ir al examen o no puedo ir tranquilo al examen porque cuando tú llegabas al 2 en la evaluación continua, no recuerdo muy bien qué pasaba, pero... Si sacabas un 5 en el examen o algo así, o un 6, es como que... Bueno, obviamente aprobabas, pero que, que era bien, para que nos entendamos. Es que ahora mismo no me acuerdo, lo siento mucho, pero eso. Que eh, claro, pues yo recuerdo cuando miraba eso de los trabajos y los foros, antes de empezar ellos te ponen, ¿no? Pues este trabajo vale tantos puntos, este foro vale tanto, este tal vale tanto, esto no sé qué vale tanto. Entonces yo, lo que hacía yo personalmente... Es que me calculaba qué trabajos poder hacer y qué foros, bueno, en qué foros poder participar para poder llegar al 2 haciendo, entre comillas, lo mínimo. Porque yo en aquel momento estudiaba otro grado, entonces no únicamente me dedicaba a estudiar en la UNIR. Entonces, claro, yo, yo a todo no podía llegar, era muy consciente, entonces me tenía que organizar así. Pero bueno, al final todo salió bien, así que si yo pude, tú también puedes. <risa> El tercer inconveniente es que si estudias de manera presencial otra cosa o trabajas a tiempo completo o tienes hijos o haces otras cosas que requieran de tu tiempo, estudiar en UNIR se te va a hacer durillo, es lo que os decía antes también. No es algo imposible porque como os decía, pues yo lo estuve haciendo, yo estuve estudiando otra carrera de manera presencial y conozco y conocí en su momento a personas en mi misma situación, pero es cierto y creo que todos coincidimos en ello en que es, es duro. Es duro estar haciendo algo de manera presencial, como es estudiar una carrera o un máster, o si trabajas a tiempo completo, o si tienes hijos, o lo que sea, estudiar en UNIR, que requiere ya de su tiempo, pues se hace duro. Pero bueno, como os decía, en el fondo se puede. Vale, seguimos. La cuarta desventaja, el cuarto inconveniente es que, desde mi... obviamente todo esto es desde mi experiencia y desde mi opinión, ¿vale? La cuarta desventaja es que si no eres organizado, olvídate de estudiar en UNIR. Porque estudiar a distancia requiere máxima organización por tu parte. Y, y claro, si te cuesta... A ver, quiero decirte, si te cuesta organizarte y quieres estudiar en la UNIR, pues puedes hacerlo, obviamente, perfectamente. Pero hay que ser consciente de eso, ¿no? De que, bueno, si no eres muy organizado, al hacértelo todo tú, porque al final es eso, ¿no? Piensa que si te pierdes una clase, si eres responsable, como yo lo era y como sigo siéndolo, si te pierdes una clase, tienes que verla después. Es decir, ya tienes que organizarte para poder ver esa clase después, que seguramente te coincida con otra que tengas después. Y así sucesivamente. Entonces es, bueno, pues eso, que hay que ser muy organizado para poder estudiar en la UNIR, porque el tiempo corre en tu contra. Entonces, pues, esto es lo que pasa. Pero que quien no se ha organizado y quiera estudiar en la UNIR, pues también va a poder perfectamente. Simplemente tiene que ser muy consciente de eso. <risa> Y ya está. El, la quinta desventaja, el quinto inconveniente, es que los exámenes son presenciales. Y esto es un pro y es un contra, ¿no? según quien lo mire. O sea, yo lo pongo y yo lo puse en su momento como contra porque te venden UNIR como universidad a distancia, pero luego tienes los exámenes presenciales. Curiosamente, como esta entrada la escribí antes de acabar la UNIR, durante mi primer año, eh, si no recuerdo mal, justo después de escribir esta entrada, tuve una asignatura en la carrera en UNIR que explicaban la diferencia entre Universidad a distancia, universidad online, universidad presencial, etc, etc. Y explicaban que unir es universidad a distancia, que eso no quiere decir que todo sea online. Y por ese motivo los exámenes son presenciales. Que yo personalmente es algo que, o sea, en ese momento cuando... <coughs> perdón, en ese momento cuando yo estaba estudiando y hacía los exámenes, pues sí que era un poco palo tener que ir a hacer el examen al hotel tal y tal, ¿no? Este, este día, tal hora, ta, ta, ta. Pero prefiero mil veces hacer un examen presencial que hacerlo online. De hecho yo, exámenes online, he hecho muy pocos y no me ha gustado nada la experiencia, así que prefiero los exámenes de toda la vida. Presenciales, separaditos por mesas, todo el mundo en silencio y tú haciendo el examen con la calma. Y la última desventaja o inconveniente, que en su momento la puse como, como un inconveniente, luego me di cuenta de que quizá no era tan inconveniente sino que era lo que, lo que había por el cambio de, de plan, ¿no? pero puse en la web, en esta entrada, cuidado con las convalidaciones. Y en el fondo, o sea, unir pobre, pues en realidad no tuvo la culpa, pero sí que Creo que es importante que eso lo que tengáis en cuenta a la hora de estudiar en UNIR o en cualquier universidad, tened cuidado con las convalidaciones cuando el plan de estudios ha cambiado de año. Porque a mí, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué me pasó? Pues que cuando yo empecé a estudiar educación primaria en la primera universidad presencial, yo empecé con el plan de estudios del 2009. Cuando empecé a estudiar en la UNIR, el plan era el plan de estudios del 2016, si no recuerdo mal. ¿Qué pasa? Que había cambiado el plan de estudios. Y a mí en UNIR me hicieron repetir no repetir, mejor dicho, sino cursar más asignaturas porque el plan de estudios, repito, había cambiado y tuve que hacer asignaturas de primero, segundo y tercero de carrera, que yo en la otra universidad ya tenía aprobados. Y curiosamente el curso que no tenía hecho era el de cuarto y de hecho de cuarto en la UNIR tuve que hacer dos o tres asignaturas contando prácticas y contando TCG, muy poquitas. Entonces claro, fue como un poco, me quedé un... Al principio cuando me di cuenta, cuando no sabía esto del plan de estudios, la verdad es que dije, momento, ¿qué está pasando? Yo me apunto a la UNIR para estudiar el último año que me queda y unas prácticas de tercero que me suspendieron, que de esto ya podremos hablar otro tema, también porque da para otro podcast y estoy repitiendo toda la carrera casi, porque hice muchísimas asignaturas de primero, segundo y terceros, es decir, de un año que me quedaba, lo hice en tres años, mucho tiempo de mi vida. Entonces claro, en su momento pues me, me llamó mucha atención y lo, y lo puse como un inconveniente porque realmente es un inconveniente, ¿no? Pero al final pues es lo que os decía antes que no era culpa de la UNIR sino era culpa del plan de estudios que había cambiado. Así que bueno, pues es lo que hay y, y es lo que hubo en su momento. Ahora ya lo tengo, pues perfecto. Pero en su momento pues me molestó barra jodió un poquito, la verdad. Pero bueno, sigo. Y acabo, porque ya estoy a punto de acabar. En resumen, unir me dio muchos dolores de cabeza, porque es verdad, me dio muchos dolores de cabeza, lloré mucho, pero gracias a ella... Pude volver a las andadas con aquel grado que dejé en 2013, así que le estoy muy agradecida, tanto a la universidad, como a mi familia, como a mí misma, obviamente, y aunque a veces me dieron venazos de mandarlo toda la mierda, ¿por porque sí, porque me dieron venazos, porque estuve a punto de dejarla unir, porque exigía mucho, o sea, exige mucho de tu parte, entonces era muy exigente, entonces pues... Uff, te pueden dar venazos y te dan venazos, pero a pesar de eso valió la pena. Así que que eso, que estos son los pros y los contras de estudiar en la UNIR. No sé si me he enrollado mucho, si me he enrollado poco, si ha sido útil este, este podcast, espero que sí. De todas maneras, esta entrada la podéis leer en www.elcafedelas5.es y en la misma web podéis leer más entradas sobre la UNIR, porque tengo unas cuantas más. De hecho, ya haremos podcast hablando de los años que pasé en la UNIR más detenidamente. Esta entrada ha sido como una introducción a los pros y los contras y yo sé explicado algunas cosillas, pero tengo mucho más para explicar sobre la UNIR. Así que espero que os haya gustado. De verdad, si es que no, por favor, decídmelo si creéis que tengo que mejorar algo, si creéis que no debería enrollarme tanto o cualquier cosa. Siempre desde desde el cariño, desde la crítica constructiva, yo lo acepto todo. No sé si se puede escribir aquí en, en Spotify o en plan si podéis enviarme algún mensaje, algún comentario, si no, siempre podéis hacerlo desde Instagram que ahí siempre, bueno, siempre suelo estar y si no, pues desde, desde la web que está ahí el correo, que es info arroba 5es así que podemos estar en contacto por muchas vías, así que que eso que no me enrollo más, nos escuchamos pronto pues eso espero, un abrazo un besito y hasta pronto